0: Patrick
1: Dickmann. Hallo Patrick, hier ist Holger. Hallo Holger. Ich rufe an wegen Flugbereitschaft. Oh nein. <lacht> Vorab, also alles, was du an Nebengeräuschen hörst, ne? Also Lärm, Musik, unidentifizierbare Geräusche. Ich bin gerade auf dem Chaos Communication Camp. Das heißt, hier ist um mich herum ist ganz komisches Zeug los. Äh, lass dich davon bitte nicht irritieren. Du bist Redakteur für Außenpolitik, betreust äh, die Berichterstattung über das Auswärtige Amt und Außenministerin Annalena Baerbock. Wie nah bist du an der dran? Also ist, ist das so, so, so auch so boulevardesk, privat irgendwie oder nur politisch?
0: Also das kommt immer darauf an, wie, sehr, wie ich meine Rolle interpretiere. Also ähm, ich bin schon auf Reisen dabei, aber ich versuche halt mit meiner Berichterstattung den Menschen da draußen Außenpolitik zu erklären. Das heißt... Was äh, Frau Baerbock jetzt privat macht, das interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe ein anderes Verständnis von Journalismus.
1: Aber, aber du kriegst es mit, weil du hast ja außerdem, das ist ja der Grund meines Anrufs, du hast im Regierungsflugzeug ja. gesessen, mit dem Baerbock eigentlich nach Australien und Neuseeland fliegen wollte. Das hat ja nicht ja. geklappt, weil das Flugzeug, was, was waren überhaupt kaputt am Flugzeug? Das alles.
0: Die Lande. Die Landeklappe, die Landeklappe und das sogar doppelt. Also ähm, man konnte quasi, also so ein Flugzeug, das hat man uns dann alles erklärt, hat anscheinend mehrere Landeklappen und eine ließ sich davon nicht einfahren. Und die Folge war daraus, dass wir halt nur mit äh, halb so schnell fliegen können wie äh, normal, normales Flugzeug. Und dann wären wir nie mit der Spritladung in Australien angekommen. Na, und auf unsere Frage hin, ob wir dann wenigstens in Indien hätten landen können, haben sie gesagt, nee, dann würden wir vorher ins Meer stürzen, weil uns der Sprit ausgeht, beziehungsweise das Kerosin.
1: Das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass das Fluggerät nicht fliegt. Hattest du mit sowas gerechnet? Also geht man dann schon so an Bord wie früher? Spantags war so eine Fluggesellschaft, wenn man mit dem ist, wusste man immer schon, okay, hier fällt gleich was runter oder so.
0: Nein, eigentlich nicht. Also ich muss sagen, den meisten Fällen, ich mache das ja schon ein paar Jahre jetzt, hat, haben die Flieger wirklich funktioniert und man weiß auch genau, das Personal, was das eigentlich betreut von der, von der Luftwaffe, die haben auch Ahnung von der Materie. Ähm, dass es da mal passieren kann, da steckt man halt nicht drin. Ne? Also das passiert, technische Probleme können passieren. Die Frage ist, wie kann man sie aufarbeiten und was kann man daraus lernen? Und da kommen wir, glaube ich, an den Punkt, wo wir diskutieren können jetzt in Deutschland.
1: Vielleicht sogar diskutieren müssen. Du hast gerade gesagt, ja. äh, das wäre nicht das erste Mal gewesen, dass du unterwegs bist. Wie oft bist du da schon mitgeflogen? Oh,
0: das ist, Also ich betreue ja quasi immer den jeweiligen Außenminister und die, die Außenministerin. Mars hatte ich vorher schon gemacht. Ähm, also ich bin schon relativ häufig dabei gewesen. Also ich kann das jetzt nicht in Zahlen gemessen, aber waren schon einige Reisen bisher.
1: Politik ist dann von Abu Dhabi mit der Linienmaschine zurück und ihr musstet euch selbst kümmern. Ist sowas Teil des Deals oder hat euch das dann kalt erwischt?
0: Das hat uns kalt erwischt, aber jeder quasi aus Baerbocks Delegation, selbst ja die Außenministerin, musste zusehen, dass sie per Linie zurückkommt. Ne? Das heißt, wir waren dann quasi, die Reise endete dann quasi am Dienstag ganz früh in Abu Dhabi und alle mussten halt jetzt sehen, wo sie bleiben.
1: Ach, das heißt, die Außenministerin war dann in dem Moment auch privat sozusagen, hier sie zu?
0: Genau. Also, Was heißt das? Wahrscheinlich hat ihr Team dann die Flüge für sie gebucht. Mm, mm, ne? Aber sie musste genauso. Es gibt ja diese Bilder dann vom Flughafen in Dubai, wo sie aufgeschlagen ist. Und deutsche Touristen sie gefragt haben, was sie denn hier machen würde. Und sie gesagt hat, nach Hause. Ja, googeln Sie mal, dann finden sie, finden, sie, finden, sie ganz, finden sie ganz schnell die Antwort ganz genau. Ne? Und dementsprechend waren wir dann quasi alle auf uns gestellt. Aber das hat dann, glaube ich, ganz gut funktioniert. Manche Kollegen waren dann ein, zwei Tage länger da. Ne, weil natürlich, wenn 69 Leute gleichzeitig über die Restflüge oder die Resttickets buhlen, konnten alle nicht am gleichen Tag zurückfliegen.
1: Aber, aber Rückflug hat dann geklappt oder oder war da auch die Flugbereitschaft für verantwortlich?
0: <lacht> nee, die Flugbereitschaft war dafür nicht verantwortlich, es hat geklappt. Wir sind dann mit einer privaten Airline über äh, Istanbul zurück nach Berlin geflogen und die Ministerin, wie gesagt, ist ja nach Hamburg mit einer anderen Airline.
1: Du warst nicht als einziger Journalist an Bord. Wie viele fliegen da normalerweise mit von euch?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Es kommt immer noch an, wie groß der Flieger ist und wie viele Plätze es für die Presse gibt. Manchmal sind es zehn, manchmal sind es acht. Also es ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber eine Handvoll meistens.
1: Sind das denn dann immer so Leute aus einem, einem bestehenden Zirkel, so, so Bundespressekonferenz-mäßig? Oder darf da prinzipiell jeder mit? Also so, auch Holger Klein, der blöde Podcast aus Dempelhof. Also wenn
0: sich Holger Klein dann mit Außenpolitik hauptsächlich beschäftigt, also quasi im Fach ist, dann äh, kannst du sicherlich auch jederzeit da ja? Also Wie, wie mache ich das? Be bewerbe ich mich da irgendwo? Also, also man stellt sich wahrscheinlich einmal vor, sagt, dass man das für ein bestimmtes Medium macht und dann wird man quasi vor so einer Reise kontaktiert. Ob man, ob man für das Medium mitfahren will. Na, also da sind dann meistens die üblichen Verdächtigen dabei, ob äh, jetzt Tagesschau, ob das der ZDF-Heute-Journal ist oder halt der Spiegel oder wir dann tatsächlich auch. Na, aber wen wir dann mitschicken oder wen die dann mitschicken, das kommt auf das Medium an, wie viele Leute was mit Außenpolitik machen. Also bei uns bin es meistens immer ich, weil äh, das Gebiet bei uns jetzt noch nicht so ausgebaut ist. Aber bei äh, ZDF, Tagesschau, das, was das wechsel ich schon mal.
1: Das heißt, es sagt jetzt nicht, das Außenministerium der Diekmann darf mit oder der Diekmann darf nicht mit, sondern die sagen nur, T-Online darf mit. Und T-Online entscheidet dann, wer geht sozusagen.
0: Also es kommt drauf an. Ne? Also ich bin schon die Kontaktperson bei uns, also, ähm, das heißt, ich darf dann quasi, wenn ich jetzt nicht kann, darf ich fragen, ob mich jemand vertreten kann beispielsweise, weil es geht dann natürlich auch, weil ne, man kommt ja teilweise auch an vertrauliche Informationen, es muss dann natürlich auch eine Vertrauensbasis herrschen, ähm, dass man verantwortungsvoll mit, ähm, mit Informationen zum Beispiel umgeht, die jetzt zum Beispiel unter drei sind, das heißt Hintergrundinformationen. Die man vielleicht ähm, von politikern bekommt, damit man Sachverhalt besser verstehen kann die ihn aber beispielsweise wenn's, bei dem es diplomatische probleme geben würde, wenn das rausposaut werden würde ja, die uns quasi beim richtigen deuten eines politischen sachverhalts weiterhelfen indem wir einfach checken okay das ist jetzt quasi der hintergrund des ganzen na, aber die wir jetzt zum beispiel nicht direkt zitieren dürfen beim auswärtigen Amt aber auch glaube ich bei jedem ministerium gehört es dazu dass man die leute mitnimmt wo man sagen kann okay ähm, diese die die machen jetzt Deutschland in der Welt nicht noch mehr Schaden
1: als jetzt dieser Flug. <lacht> Wieso fliegen überhaupt JournalistInnen aus Deutschland mit und überlassen das nicht den Korris vor Ort? Na,
0: es kommt ja immer darauf an, wo die Ministerin oder wo jedes Regierungsmitglied gerade hinfliegt. Ganz viele Medien haben vor Ort einfach keine Leute mehr. Und, ähm es geht natürlich darum, wenn du sehr viel über Außenpolitik schreibst, dann möchtest du natürlich als Journalist hast du in Anspruch oder auch als Journalistin, das zu schreiben, was du selber gesehen und gehört hast. Und deswegen würde ich mich immer unwohl fühlen. Zum Beispiel wir waren jetzt im März mit der Ministerin im Irak und da haben wir dann auch die Marschen besucht, die tatsächlich auch im Fokus der Klimakrise stehen, weil die Menschen da sehr darunter leiden, weil das gehört ja quasi zu solchen Reisen auch immer dazu, dass man auf solche Termine geht und die Schwerpunkte der Bundesregierung dann auch mitmacht. Und Klimakrise ist ja zum Beispiel eins davon. No, und da war es für uns Journalisten sehr, sehr wertvoll, uns dann selber ein Bild vor Ort zu machen. Ne? Also, das macht schon Sinn. Und wie gesagt, das ist auch mit Kosten verbunden, die quasi
1: die Medienhäuser dafür tragen. Dass wir Wieso? Die fliegen doch sowieso. Müsst ihr dafür Für den Flug müsst ihr bezahlen?
0: Wir bezahlen für die Flüge und für die
1: Hotels selber. Okay, Hotel das heißt, kann ich verstehen, aber der, der Flugzeug ist doch sowieso unterwegs. Da könnt ihr euch ja einfach mitnehmen.
0: Naja, weißt du, wir verdienen ja Geld damit. Das heißt, wir schreiben Artikel und ähm, wir jetzt, wir haben keine Bezahlschranken, also bei uns, wir generieren quasi das, unser Geld durch Werbeeinnahmen ne? und wir würden ja quasi mit dieser Berichterstattung von ort Geld verdienen und deswegen ist es schon richtig, dass die uns das berechnen, auch die Flüge. Und das orientiert sich dann an einen ganz normalen Economy-Tarif von der, ich glaube von der Lufthansa. Ne? Wie die das tatsächlich vom Auswärtigen berechnen, weiß ich jetzt nicht, ich kann das jetzt nicht direkt vorrechnen, wir kriegen auf jeden Fall vor jeder Reise dann direkt die Kosten genannt, sodass ich dann quasi... Quasi bei uns in der, äh, der Chefredaktion vorsprechen kann, sagen kann: Okay, das ist wohl so zu so teuer. Das Ganze.
1: Lohnt sich das für so ein Medium oder ist das, ich sag mal, also nice to have, damit man auch dabei gewesen ist? Kannst du das beurteilen?
0: Ja. Ich komme drauf an, welchen Anspruch man das als Medium als Medium hat. Also wir haben jetzt wirklich den inhaltlichen Anspruch, wirklich dabei zu sein, nah dran zu sein, nicht nur an Frau Baerbock, sondern wie gesagt auch an den Orten, über die wir berichten. Jetzt ähm, Australien wäre jetzt zum Beispiel ja nicht nur total interessant gewesen, weil da die Ministerin Fokus drauf legt, sondern einfach, weil das gerade in Bezug auf China und auf die geopolitische Lage im Indo-Pazifik einfach ein hochinteressantes Land ist. Na, und das ist natürlich, da kann ich sehr viele Texte mitnehmen, die ich vielleicht auch noch nach der Reise schreibe. Und deswegen würde ich schon sagen, das lohnt sich für uns, vielleicht sogar auch wirtschaftlich, weil wir halt auch mh, teilweise in Ländern sind, was, äh, wo die Leute sehr gerne Texte drüber lesen und dementsprechend ähm, die Sachen sehr gut laufen.
1: Wie ist denn das eigentlich so? Also wenn die berechnen wie ein Lufthansa Economy, ist das auch nur so Lufthansa Economy? Nee, ne? ihr habt schon so Catering, äh, kostenlos Alkohol, goldene Wasserhähne und so, ne? Kaviar
0: <lacht> Nee, 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 nee. Wie ist denn das? Also, ich glaube, ich glaub, äh, als Zuhörer beziehungsweise als Mensch, der das von außen ab und zu mal so ein bisschen sieht, denkt man immer, wir sitzen da vorne in der ersten Klasse mit der Ministerin, aber das läuft nicht so Wir sitzen hinten in der Economy-Klasse. Moment, Moment, genau Moment,
1: diese Flugzeuge haben eine eigene Economy-Klasse?
0: Klar, in, Ach so. diesem Flugzeug, in dem Flugzeug gibt es Economy, in dem Flugzeug gibt es Business. Ich habe hab die ganze äh,
1: Zeit so ein, so, ein, so ein Air Force One-Bild vor meinem geistigen Auge, das ist gar nicht so. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es in der Air Force One aussieht, aber ich finde, ähm, okay, also es ging ja jetzt... <lacht> tatsächlich,
0: ich auch. Ne, aber, aber, aber spannend ist ja gerade, dass man das in den Videoaufnahmen, die es jetzt gab, vom Fernsehen, auch vor diesem Pannenflug, da sieht man ja eigentlich ganz gut, wie wir da hinten sitzen. Das ist, äh, nicht schlecht. Also, wie gesagt, ich bin tatsächlich in meinem Leben noch nie Business oder höher geflogen. Aber, ähm, wir haben halt meistens mehr Platz für uns in dieser Economy-Klasse hinten drin. Die, das Essen ist okay. Ne? Also, man kann sich da jetzt wirklich nicht beschweren. Das ist einfach ganz normaler Economy-Flug.
1: Keine, ganz normaler Economy. Naja, economy ganz normaler, also, die, 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 ihr haltet euch dann auch schon mal, schon für was Besonderes, weil es ist jetzt nicht ein 0815 Economy-Fluch, wo ich mir einfach ein Ticket kaufe. Haltet ihr euch für was Besonderes? Gibst so, nee. du So unter uns? Mit. Nee? Nee, nee ich, glaube, ich glaube nicht. Ich glaube,
0: man hat irgendwie, und das habe ich tatsächlich in den letzten Jahren auch gelernt, gar nicht... Äh gar nicht so viel Zeit, das alles zu reflektieren, dass man, also es ist schon für jemand, der aus dem außenpolitischen Bereich kommt wie ich, toll, bei etwas dabei zu sein, wie zum Beispiel man bei der Sitzung des UN-Sicherheitsrats, jetzt im Juli war das, ja, das ist schon toll, bei Sachen, über die man halt ganz oft gelesen hat, ja, aber weil ich da jetzt in einem Flugzeug sitze, fühle ich mich auf jeden Fall nicht privilegiert, weil ja, wir sitzen ja wirklich in Entfernung auch zu der tatsächlich aktiven Politik da vorne drin. Vorne gibt es Konferenzräume, da sitzt die Ministerin, ab und zu vielleicht bekommen wir, oder der Minister, bekommen wir mal nach vorne für ein Hintergrundgespräch, aber ansonsten ist das schon räumlich getrennt.
1: Ist das einfach, einfach so, so, äh, hallo ich bin Herr Patrick, ich wollte mal eben mit der Frau Baerbock reden oder sagen Sie so, so Herr, äh, Herr Diekmann, jetzt dürfen Sie zehn Minuten.
0: Na, alleine ja sowieso nicht. ne Also irgendwann kommt vielleicht jemand nach hinten und das ist bei jedem Minister und Ministerin so und sagt, jetzt äh, hat die jeweilige Person Zeit für ein Hintergrundgespräch und dann watschen quasi alle anwesenden Journalistinnen und Journalisten mit nach vorne und dann gibt es das Hintergrundgespräch für eine halbe Stunde und dann geht es wieder nach hinten und hinten arbeiten wir meistens äh, äh, im, Flug, beim, äh, im Flug oder wir müssen schauen, dass wir unsere Texte, irgendwie ähm, schon ein bisschen vorbereitet bekommen. Oder vielleicht schlafen, ne? wenn wir quasi über Nacht fliegen, damit wir am nächsten Tag direkt wieder arbeiten können.
1: Ist das denn, würdest du, ist das trotzdem irgendwie sowas wie Urlaub oder so gemischt, so Workation oder ist das nur Arbeit? Ist es anstrengend oder anstrengender als zu Hause? Äh, ja, ich, ich will das quasi mit einer Rückfrage beantworten. Wenn du quasi in ein Land reist und
0: eine ganze Zeit von 6 bis 22 Uhr mal von 8 bis 23 Uhr arbeitest, ohne wirklich Pause zu haben, was wäre das für dich? Arbeit. Genau, <lacht> genau. Ja, also das Ding ist, ich, ich erlebe das ja tatsächlich ganz oft in meinem Freundesbekanntenkreis, dass die, die sehen, okay, du bist jetzt wieder da und da und voll spannend, aber eigentlich schreibe ich immer nur Orte auf meine Liste, wo ich privat mal dann hinkommen möchte, weil es da gar nicht ganz schön ist, aber im Prinzip schaust du quasi immer nur aus dem Fenster der Kolonne, in der du dann fährst und siehst es quasi so... Äh ja, durchs Fenster des Autos. Aber, aber ähm, du kommst, wenn die Ministerin oder vorher der Minister Termine an besonderen Orten hat, schon an interessante Plätze. Ne? Also wie gesagt, die Marschen jetzt im Irak hatte ich angesprochen. Das sind einfach Orte, an die ich jetzt vielleicht privat nicht unbedingt kommen würde. Ne? Das heißt, es ist schon spannend. Also ich mache das schon unheimlich gerne.
1: Wenn du sagst, die sitzen da vorne im Konferenzraum und ab und zu darf man dann mal dahin. Heißt das, du reist zwar mit diesen PolitikerInnen in der Gegend rum, hast aber überhaupt keinen wirklich exklusiven Zugang? Alleine ich nicht, ne? außer man vereinbart
0: irgendwie vorher oder auf der Reise Interviewtermin wo man die halt persönlich trifft, ne, und man kann schon, man ist ja ewig in der kleinen Journalistengruppe dann da quasi mit, man, halt, man ist schon im Gespräch, aber ein exklusiver Zugang, dafür würde ich jetzt, äh, davon würde ich jetzt nicht ausgehen. Man kennt sich.
1: Ja, aber du kriegst schon mit, was, also, da gab es ja diese Geschichte, ich glaube, das war Mars, ne? Der dann, Nee, war das Mars, der dann einfach nur einen Pulli anhatte und keinen Anzug oder so? Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Genau,
0: bei der Reise war ich dabei. Ja.
1: Ähm, <lacht> das sind so die Sachen, die du dann mitbekommst, die, die die Öffentlichkeit normalerweise nicht sieht, aber ansonsten kriegst du gar nichts anderes mit als ich auch?
0: Es kommt drauf an, ne? Also ja. jetzt. Äh. Also, manche Informationen also ich frage mich gerade, was auch. habt ihr
1: überhaupt davon, da im Flugzeug zu sitzen, außer dass ihr äh, die Reise macht, also auf der Reise insgesamt dabei seid, aber im Flugzeug selber. Ich hätte gedacht, dass das irgendwie, ja, dass das so, so, so der Goldstaub des Journalismus wäre oder sowas man ist schon sehr nah dran an
0: dem, was passiert. Und man bekommt direkt dann meistens von dem jeweiligen Politiker erklärt, warum Deutschland in welcher Situation so gehandelt hat und warum man das vielleicht nicht öffentlich sagen kann in mancher Situation, um halt keine diplomatische Krise zum Beispiel auszulösen. Ein ne, Beispiel, nicht jedes Land äh, auf der Welt möchte sich aktuell trotz des russischen Angriffskrieges in der Ukraine gegen Putin stellen, weil es teilweise Ängste, Vorbehalte gibt und so weiter und so fort. Und wenn sie dann quasi mit einem Politiker in dem Land sind. Und der erklärt ihm dann, okay, im Hintergrund hat das Land gesagt, okay, man ist gegen diesen Angriffskrieg, aber man kann es aus bestimmter Grund, aus bestimmten Grund, weil man Angst hat, weil man abhängig ist, nicht öffentlich sagen, dann hilft einem das als Journalist einfach sehr, sehr weiter. Ne, weil man dann quasi davon Abstand
1: hält, dass man irgendwie das Land dann verdammt in irgendwelchen Texten. Ne, und das ist schon wichtig. und Abgesehen von diesen unter drei Gesprächen, darfst du über alles berichten, was du da siehst, was du da erlebst? Oder? Ja. Ja. Die kommen auch nicht irgendwann ja. und sagen, hör mal, hier, das mit, dem, mit, dem, mit, der, mit der Laufmasche, das äh, behältst du mal für dich? Mir ja. ist nichts Besseres ja. eingefallen. Ja. Nein, 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 nein. nein. Das, das ist tatsächlich in
0: all den Jahren noch nie passiert, das kann ich wirklich sagen. Also ist noch niemand auf mich zugekommen und hat auch selbst keinen Text von mir, den ich geschrieben habe, kritisiert. Es gibt tatsächlich mal eine Diskussion darüber, aber das mag ich ja ehrlich gesagt gerne. Man muss ja nicht immer, eine, muss ja nicht immer einer Meinung sein
1: und ab und zu sind wir das auch nicht. Jetzt bist du sehr dicht dran an, jetzt in dem Fall Annalena Baerbock, vorher Maas. Wie schaffst du es trotzdem, professionelle Distanz zu halten? Weil im Grunde ist das ja sowas ähnliches wie privat, mit den Leuten unterwegs zu sein, oder? Das, nee, eigentlich überhaupt gar nicht. Weil das eine ist irgendwie so ein bisschen mein
0: Beruf, Oh, und das Grenz, das ist im Kopf total getrennt, oder? Aber ich könnte jetzt auch zum Beispiel dich in diesem Podcast mögen, zu, und wir könnten ja trotzdem mal unterschiedlicher Meinung sein und dann darüber äh, diskutieren. Ja, ja, aber ich ja, dachte so, dass, dass das, das dann
1: irgendwie so nach dem, nach dem dritten, vierten Reise ist dann halt auch nicht mehr, ah, der Herr Dieckmann von The Online, sondern ist dann, moin, Patrick, willst du auch ein Bier? Weißt du so, halt. Nee, das, das ist tatsächlich nicht. auch, das ist tatsächlich auch nicht passiert. Boah, ich eine also, völlig alberne romantische Vorstellung von deinem Job da oben. Ja. <lacht> Der,
0: also, keine Ahnung, vielleicht wenn wir mal sehen, wie 60, 70 in Rente sind, wenn man sich da nochmal wieder sieht, aber sonst gibt es ja erstmal von unserer Seite eine Distanz zu dem Amt. Die, was ein Politiker hat auf der einen Seite und natürlich die Skepsis jedes Politikers auch gegenüber Journalisten. Ne, und äh, dass wir ja dann trotzdem über diverse Sachen schreiben können und so weiter und so fort, jederzeit. deswegen Und das bestimmt eigentlich das Verhältnis, selbst bei Politikern, denen man jetzt persönlich eher zugetan ist oder nicht. Ne? Also wie gesagt, ich mache das Auswärtige Amt und jeder, der da reinkommt, na, oder jeder Außenminister, jeder zukünftige Außenminister, Außenministerin, solange ich das mache, muss ich gleich behandeln und gleich. Und das mache ich auch. Damit habe Ich, auch ich wollte gerade fragen, Problem. gelingt dir das? Ich hoffe. Ich hoffe. Ich habe ehrlich gesagt, Wir sprechen uns in 20 Jahren nochmal. Es gibt in der Soziologie natürlich diese Theorie, dass es tatsächlich nicht geht. Aber ich glaube tatsächlich, das merkt man bei Journalisten ganz oft und so auch bei mir, dass bei Menschen, denen man vielleicht. Jeder hat ja von uns noch seine eigene politische Meinung, dem man vielleicht näher steht, dass man dennoch kritischer wird dadurch, um quasi ähm, sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, man sei irgendwie zu lasch gewesen. Und das merke ich tatsächlich auch bei mir ein
1: bisschen, wenn ich ehrlich bin. Lass doch nochmal über diese Flugzeuge reden. Wie kann es bitte sein, dass die Bundesregierung mit derart marodem Gerät unterwegs ist? War ja nicht das erste Mal, dass, dass so ein Ding nicht funktioniert hat, ne? Nee, es war nicht das erste Mal. Vor allem diese, gerade in diesem Jahr trifft es dann auch immer wieder
0: Baerbock. Ne? Also das war im Mai war es ja quasi Doha, wo sie fest saß Und dann sollte sie mit einem
1: anderen Flugzeug abgeholt werden. Das war auch kaputt. <lacht> also das Sch das schämen die sich denn dann wenigstens auch dafür oder so? Also, oder, oder ist das überhaupt ja. Grund zur Scham oder blasen wir das ja. vielleicht auch nur größer auf, als es wirklich angemessen wäre, weil eh ständig Flugzeuge kaputt gehen?
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, also das deren, also es kommt darauf an, wen du jetzt meinst. Ne? Also ich würde sagen, wir, die Bundesregierung schämt sich. Alle, die dabei waren jetzt, hatten eigentlich kein gutes Gefühl, natürlich samt der Mannschaft und die Piloten und so weiter. Ne? Also es war quasi eine äh wir waren in der Gruppe alle so ein bisschen niedergeschlagen, dass das alles so gelaufen ist. Und ähm, ne, aber die technischen Probleme können, glaube ich, nur abgefedert werden, wenn es vielleicht mehr Flugzeuge gibt, um solche technischen Schwierigkeiten zu kompensieren und mehr Crews. Ne, und dazu muss, es ist ein Geldproblem. Ich glaube, es ist einfach eine Geldfrage, wenn wir nur fünf Langstreckenflugzeuge haben. Eines ist war und schon kaputt und die anderen in Benutzung, dann. Äh, dann kommt man in Situationen und dann lässt sich die Uhr nach drehen, weil wir da wieder sind. Und jetzt sollen die zwei Flugzeuge, die die älteren Modelle, ausgemustert werden, auch das, mit dem wir da geflogen sind. Und äh, da muss natürlich Nachschub beschafft werden. Und ich glaube, die Bundesregierung ist gut beraten, wenn sie äh, sich da an der Front ein bisschen breiter aufstellt, weil die Piloten, die Crews, aber auch die Politiker, die jetzt da, in dem Fall Annalena Baerbock, die davon betroffen war, die können eigentlich am wenigsten dafür, weil Annalena Baerbock hat, den, hat die Landeklappe ja nicht persönlich
1: abgerissen. Was ich mich die ganze Zeit frage, ist, wieso ist Baerbock nach Hause geflogen und nicht einfach mit einer Linienmaschine weiter an ihr eigentliches Ziel?
0: Das war ja der ursprüngliche Plan. So. Ne, also, ne, also das, das äh, es, es war ja ein ewiges Hin und Her. Nach der ersten Panne haben wir überlegt, am nächsten Tag ähm, einen Linienflug zu nehmen. Dann hat die quasi die äh, Flugbereitschaft der Luftwaffe ähm, der Ministerin versichert, nee, braucht er nicht, weil das Flugzeug funktioniert. Da war das Flugzeug aber immer noch kaputt. Na, und dann wollte die Ministerin eigentlich am nächsten Morgen gegen 10, also am Dienstagmorgen, zur Uhrzeit in Abu Dhabi, ähm, einen Linienflug nehmen. Aber das hätte ist dann am Ende nicht mal aufgegangen mit der Rückflugzeit, weil sie dann tatsächlich ähm, nicht rechtzeitig von Fidschi wieder nach Deutschland gekommen wäre, um am Montag Termine hier wahrzunehmen. Aber das war die ursprüngliche Idee.
1: Patrick Diekmann, vielen Dank. Ja, danke dir für die Einladung. Gerne wieder. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Und nächste Woche, da reden wir wieder über Medien. Und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.